0: Olá, meus amigos do podcast ao cubo Eu tinha até preparado uma abertura mais triste Mas mudei de ideia No dia 5 de julho, aos 91 anos Faleceu Richard Donner Mas a obra desse gênio é eterna Então esse cubículo é em sua homenagem, Richard Donner E nessa viagem que faremos por suas
1: obras Eu não estou sozinho Estou aqui com meu amigo Diego Ramon É isso aí, o homem que ensinou para o grande homem como voar
0: Isso, bonito
1: E Rodrigo
2: Poli. Obrigado, Richard Donner, e se eu gosto muito de super-heróis hoje em dia, você tem sua parcela. Obrigado.
0: Isso existe céu, meus amigos. O nosso diretor chegou lá voando com Christopher Reeve, nosso eterno Superman. Então, vamos espantar essa tristeza, toca John Williams e vem com a gente nessa grande aventura que foi a vida de Richard Donner. Meus amigos, a gente tá aqui para reverenciar esse grande mestre aí, se nós estamos aqui que nem o Rodrigo falou, se a gente gosta de filme de super-herói, a gente deve a esse homem, a, ao Richard Donner, não é verdade? Então, vamos reverenciá-lo aí, porque além do Superman, ele tem muitas outras obras aí que a gente gosta muito e que se tornaram ícones aí da nossa cultura pop, né? Eu queria começar aí falando da, da profecia... Um filme lá do ano que eu nasci, a gente até comentou isso no Rock, né, Rodrigo? Sim, sim, ele Que ele ganhou até na trilha sonora, e é um filme que inspira aí muita gente, é um filme que ele pega o cinema antigo e, e traz aí também uma, uma nova roupagem, porque ele pega o Gregory Peck lá, que é do cinema antigo, né? Então, o Oscar lá com o Sol é para Todos.
2: Clássico ator, né?
0: É, um ator aí tá, da Hollywood antiga e traz aí para com essa roupagem nova pra um filme de terror que o um filme de terror até que não é, não é muito conceituado pela academia, mas a profecia ela conseguiu mudar isso, né? Inspirou muita coisa que a gente tem hoje aí por exemplo, Invocação do Mal nunca existiria se não existisse o, o, a profecia lá do nosso querido Richard Donner, né Rodrigo?
2: Exatamente. É, pra você ver que ele uh, apesar de a gente sempre lembrar de, de Superman e tal mas ele é muito versátil e e o trabalho dele deixa um legado aí pra várias frentes, né, no cinema é
0: verdade, você gosta da profecia Diego?
1: É, não sou capaz de opinar não lembro desse filme
0: <risos> tá parecendo a Glória Pires, cara
1: exatamente, na, na realidade eu lembro mais outro Superman, né, que é um, ele foi um marco aí, na verdade ele que abriu as portas pros super-heróis, depois dele veio o Batman do Tim Burton, né acho que em 91 se não me engano
2: ou 89, talvez. 89, 89,
1: 89 parte, ah, né? Isso. E, e o Gunis, né? Que, hum, lembro bastante de ver sempre Gunis e rever. E até quando eu fiz teatro, né? Um, uma das personagens da peça, eu acabei falando, ah, se inspira na, na mãe daquela família de bandidos, que é a mãe da personagem da peça, parece com ela. Então, eu lembro de eu usar até como inspiração por uma peça que eu fiz na faculdade, quando eu fiz teatro.
0: E a gente falando aí do Superman, cara, é... Como a gente falou aí do, da profecia, que ele trouxe o Gregory Peck aí do cinema né, clássico aí. E no Superman não foi diferente, né, galera? Ele trouxe o Gene Hackman, que já tinha ganho o Oscar lá no Operação França. Poxa, ele trouxe o Marlon Brando, cara. Pô, Marlon Brando, hã?
2: Ele trouxe, né? Logo quem, né? Logo
0: o poderoso chefão. É. E uma coisa interessante, a gente tava aí meio que se preparando porque essa morte pegou a gente de surpresa aí, a gente ficou muito triste, mas a gente tá feliz de estar tá fazendo essa homenagem a ele, né? Então, vamos manter aí o clima para cima porque ele merece, cara. E aí eu fui rever o, o Superman 2, que o que passou, a versão que passou no cinema não, não foi dele, né? Mas aí é, tem a versão do Richard Donner no, no, no serviço novo da de Max. E aí eu nunca tinha visto, eu até comentei eu com vocês ontem, falei, poxa, eu vou, vou ver esse filme antes do, do nosso episódio aí pra relembrar, né? Ter essa, esse saudosismo gostoso. E aí eu fui começar a ver o filme. E logo no letreiro eu me surpreendi, galera. Porque um dos roteiristas do filme é o Mário Puzo, do poderoso Chefão, cara. Eu não <risos> sabia disso. É. E um dos argumentistas do filme é o Tom Mankiewicz Vocês devem lembrar aí que lançou o filme Mank. Do, na, no, na Netflix, né? Do David Fincher O Tom Mankwix Era sobrinho do, do Mank do, do filme Ele era filho do Joseph Els Menckes E o cara que fez aí A Malvada Fez o Cleópatra Entendeu? Então eu tenho, Tinha essa surpresa aí Dessa obra Que eu não sabia, cara Eu não fazia ideia Que o Mário Puzzi Tinha sido um dos roteiristas do filme Aí você vê Ele consegue incluir Num filme de super-herói, cara Que é um filme Que era marginalizado Até aquela época Até 1978 E traz aí um cara que é roteirista do Poderoso Chefão, cara. Entendeu? Que é considerado aí um dos filmes, dos melhores filmes de todos os tempos, né? Se não for o melhor, cara. É, entendeu? se não
2: for o melhor, isso que eu ia falar. Mas é. Não, é, o melhor é o, é o Rock e um lutador. Mas tá bom. É, <risos> é justo, é justo. <risos> Mas enfim. Mas é, é, é incrível, né? Porque eu acho que, de repente, o, o Richard Donner ele foi o primeiro cara a levar a sério o, o super-herói, né? É como se tivesse criado ali um, sei lá, um, um gênero à parte ali, né? Porque até então o que se tinha visto eram séries, né? Algumas adaptações mais caricatas, né? Dos super-heróis. Batman da ele...
1: Feira da Fruta, né?
2: <risos> então, e ele trouxe, poxa, é, um dos lemas dele era a verossimilhança, né? Então, independente se a história ela é fantasiosa ou não, independente disso, você tem ali a verossimilhança, né? Você tem que ter algo real ali para que as pessoas acreditem naquela história, né? E as pessoas, de fato, na época, né, acreditaram que realmente o homem podia voar, né? É, é mágico, né? ideia.
0: É, e você vê que ele, ele é um cara bom pra fazer elenco, né? Que, pô, o Christopher Reeve, meu amigo, é um baita de um ator e, pô, se tem muito da gente levar a sério o personagem do Superman, do Clark Kent, você se deve muito também ao, ao Christopher Reeve, cara, porque é um atorzado. Tem até uma cena que tava até rolando ontem no Twitter, é, quando a Lois Lane fica na dúvida se ele é o Superman, se é o, se não é e tal, e ele consegue, pô, pela atuação dele sendo Clark Kent e sendo o Superman, cara, a postura dele, ela muda completamente Mente, cara. Eu vi essa você, muda. Né? você olha aquilo ali e você fala Cara, que ator, cara, que ator maravilhoso né? Então, e realmente Como vocês falaram, cara, essa seriedade Que ele deu ao personagem, cara, foi tudo E, e como vocês falaram aí no começo do, Na apresentação de vocês, cara Fez acreditar que o homem podia voar, cara né? Porque a gente olha aquela ali no gestual Do Christopher Reeve, cara, você acredita Que tá acontecendo aquilo ali, entendeu? Porque é muito bem feito cara. E é um filme de 1978, né? bom, então, é isso
2: que eu ia falar, né a gente tem que contextualizar, porque assim é um filme de 1978, né se muita gente às vezes pensasse, assim, ah, mas pô, eu, eu, vejo, eu vendo o filme ali nossa, os efeitos não são tão legais mas pô, em 78 até então nunca tinha sido feito algo nesse sentido, né, Desse, dessa forma, né, então deve ter sido algo realmente que pro pessoal que deve ter ido no cinema na época deve ter sido uma coisa extraordinária, assim, né, imagino eu
1: é, vale lembrar que quando a gente fez o episódio sobre cinema, a nostalgia do cinema, na postagem eu coloquei, a gente colocou várias fotos do, do cinema que a gente frequentava. E lembrar que eu coloquei uma foto minha que tinha um mega cartaz gigante do Superman, né? Que mesmo naquela época, não sendo que nem hoje, já tinha uma propaganda grande pra um filme desse, né?
0: É, eu, infelizmente, o filme é de 78, eu tinha dois aninhos de idade, mas o Superman 2 eu assisti no cinema. E a versão que foi pro cinema não foi a do Richard Donner, mas eu assisti lá e. Você imagina uma criança, cara, vendo o Superman no cinema, cara, a empolgação que, que não foi, né? Era uma coisa assim maravilhosa, cara. E aí o cara não parou por aí, né, cara? Porque nós temos aí o, o, o Superman e depois o cara fez Goonies, cara. Goonies é um dos filmes mais queridos aí pra cultura pop, cara, que gera memes aí até hoje. Até hoje o
1: pessoal espera. É uma continuação, né? Com eles é. mais
0: velhos E também, mais uma vez, o elenco O cara gerou dois atores aí Que fizeram muito sucesso em obras Depois, né, cara? Que teve o Sean S Lá no, no Senhor dos Anéis E teve o Josh Brolin, né? E o Josh Brolin, né, meu amigo? É o Thanos. Nosso querido Thanos aí, né? Então, o cara, na, em matéria de casting aí, ele é fantástico, cara. E é um filme produzido pelo Spielberg. Eu tava até vendo ontem, eu tava nesse saudosismo, né, que o cara foi embora ontem e, e tudo mais. Eu tava vendo fotos. Aí tem uma foto também do, do set do Gunis, cara. O, o Richard Turner conversando com as crianças e o Spielberg fazendo um monte de palhaçada atrás, cara. Deve ter sido uma zoeira esse, esse set de filmagem, cara. Deve ter imagina, sido uma delícia, né?
2: Imagina Deve esses dois delicioso, juntos, né cara? Cara. Poder trabalhar e, pô, com mais
0: uma vez, em referência às obras que vieram depois, cara, você não pode deixar de citar os Stranger Things, né? Os Stranger Things não existiria se não fosse Goonies, né, meu amigo? E, tá Porque bem. você vê muita semelhança ali naquela reunião dos amigos ali com o que nós vimos em Goonies
1: ali. Inclusive, Inclusive tem o um Chanel, tem um na segunda temporada,
0: né? É, exatamente. Tem essa, essa, esse link aí também. E o It também, o It é baseado no livro, lógico, mas a pegada do filme também tem muito de Goonies ali, daquela... Todo filme que tem essa reunião de crianças, cara, bebe na fonte do Ali, entendeu? Não tem como, cara, não tem como. E aí o filme é de 1985. E o cara era tão. Desculpa aí o termo, mas o cara era tão foda, meu amigo, que o cara, no mesmo ano, o cara fez feitiço de acla. Né, Rodrigo? Você gosta de feitiço de acla?
2: Putz, Edu, sinceramente, esse eu não, não cheguei a assistir ainda. Eu ainda não, 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 não assisti esse filme.
0: É, o Feitiço de Acla, não sei se vocês sabem a história, né? O filme lá com, com Ruth Gerhauer e com a Michelle Pfeiffer, eles, eles são é, namorados, só que eles não conseguem se encontrar por conta de uma maldição porque ele vira, vira se eu não me engano, lobo durante um período do dia e ela, durante o outro período, ela vira águia. Então eles nunca se encontram na forma humana, entendeu? E aí a história desenrola aí é, nesse sentido. E tem também o Matthew Broderick nesse filme. Mais uma vez falando em cash, aí, tem o Matthew Broderick lá do na vida doidado, né? Então, pô, você vê, o cara tem duas obras icônicas no mesmo ano. Isso não é pra qualquer um, né? Por isso que a gente tá falando dele aqui, cara. Porque a gente tava triste aí no começo do episódio, mas o coração enche de alegria, cara, de falar dele, porque é muita coisa boa, cara, muita coisa boa. Agora, o próximo filme dele aí de sucesso, dois anos depois, eu acredito que
1: vocês
2: Opa. tenham visto aí bastante,
0: né? Que é Máquina Mortífera, oh. né?
2: Nossa, Nossa maravilhoso.
1: Nossa. Agora que você falou que eu me que, eu me que é dele.
2: Ah, é com certeza. É... maravilhoso esse filme mesmo. Esse
1: esse eu vi várias vezes na Sessão da Tarde, Tela Quente, Tela Máxima. Cara, esse filme eu acho que eu vi tantas vezes e eu gostava bastante. Eu até brincava, né? Quando eu era criança, que eu era o Riggs e meu primo fazia o...
0: Mortal Kombat. Que...
1: Do... Isso, que é o papel do de do... Glover. Do Glover. Danny Glover. Danny
0: Glover. Danny Glover, isso aí. É o gênero buddy cop, né? que gênero aí que tinha sido muito explorado, cara, mas a partir daquele momento, ele também fincou os pés ali e virou padrão também, cara. Por exemplo, tem os Bad Boys aí com o Will Smith, cara. É né? Naquele estilo ali, cara. Não tem, não tem como, cara. É um filme. E tem a e série até... também, né? Isso que eu ia falar. Gerou até série de televisão aí, né, cara? E, e ele, ele, fi... ele foi o diretor dos quatro Máquina Ma Mortífera, né? Do 1, 2, 3 e 4, né? Então... Tanto
1: que os quatro continuam de. Da onde parou mesmo. Até o 4, que é o. Acho que é o menos. Melhor, mais, fra, mais fraquinho deles, né? Que até ele também ainda continua a história. Eu gostava, ainda assim.
0: É, não. Não é no mesmo padrão dos outros, cara. Mas, pouco. é um filme muito bom, cara. Comparado é, a, outra, fecha a fecha outras bem. obras, né? E, e tava já. Preparado pra lançar um o 5, cara Ia ter o 5 Só que aí, infelizmente O Richard Donne veio a falecer No, no dia 5, né Mas nem começou a gravar ter... Não tem nem nada É, não, não, não tem nada Mas tava já mas... o projeto Já andando aí Pra, pra lançar o 5, né Cara, Cara, que pena, hein
1: É que nem o Pânico Do Wes Craven, né O Pânico 5 já tava assim Gatilhado Quando o Wes Craven morreu né?
0: É, né E infelizmente Essas coisas acontecem, né Não tem como Como prever mas como eu disse lá no começo do episódio, ainda bem que as obras são eternas. Então a gente pode rever o Máquina Mortífera quantas vezes a gente quiser, né? E mais uma vez a gente vê a tal da verossimilhança,
2: né? Porque por mais que é uma coisa... É um filme de explosão, bomba, não sei o quê. Mas aquela dupla, cara, é, é muito humana, né? Você consegue imaginar aqueles caras existindo mesmo, né? E, e muita gente até se identifica com... Tanto com Riggs quanto com o personagem do Danny Glover, que eu esqueci o nome. Mas enfim. mortogg <risos> Mortog. Mortog. É... É. é isso Mas, cara, <risos> é, é muito, muito bacana Eu, eu sou muito fã de máquina Mortífera Até a série eu gosto, pra vocês terem ideia Tudo bem que deu um monte de pepino aí Mas até a série eu acho legal Eles
1: cara. tiraram o ator principal que fazia o Riggs, né? E colocaram o carinha lá do homem lá o Stifler
2: O Stifler, é, tinha umas questões lá no, Parece que internas lá Parece que o cara não era muito legal no set, sei lá, enfim
1: É, mas finalizaram a saga dele, né? Eles não tiraram ele na hora Ele finalizou a temporada, acho que meio que o personagem morreu, né? Mas depois entrou o novo
0: Isso you <laughs> Eu me lembro, galera, quando, quando era mais novo, quando lançou o Máquina Mortífera 3, fizeram até um trocadilho, porque o Flamengo, na final do Brasileiro de 1992, o Flamengo meteu 3x0 no, no Botafogo, no, no primeiro jogo da final. Aí, para o segundo jogo, estenderam uma faixa lá na torcida do Flamengo. Máquina Mortífera 3, Botafogo 0. <risos> Fazendo a brincadeira né? com, com o placar do primeiro jogo e, e que tinha acabado de lançar o filme também. E essa parceria com o Mel Gibson acabou proliferando aí para outras obras deles, cara. Ele fez o Teoria da Conspiração, lá de 97, com a Julia Roberts. Ele fez o Maverick, cara, que é um filme que eu adoro, cara. É um filme de velho oeste. São dois trapaceiros com a Judy Foster também. É um filme também que muitas pessoas nem lembram, cara, e, mas ele é maravilhoso. E foi bom, cara, com esse lançamento aí da HBO Max, né, da Warner. Muitos desses filmes aí do Richard Donner estão lá nesse catálogo, né, cara. A gente pode rever o Superman, pode rever o... Máquina Mortífera, tem os quatro lá, cara. Pô, então, é, casou aí com, a, com, essa, com essa fatalidade, né? Mas a gente pode rever essas obras todas aí. Pra quem tem HBO Max aí, cara, lamba os best, cara, e aproveite, cara, porque tem muita coisa boa ali. E tem um outro filme dele, do Richard Donner também, cara, que eu gosto muito, que é Os Fantasmas contra Atacam. Vocês chegaram a ver esse filme?
1: Não, só vi quando eles se divertiam mesmo.
0: Eu também, <risos> nessa eu tô com o Diego. É o filme do Bill Murray, cara,
1: que é baseado na, naquela história que
0: vocês conhecem dos Cruz, né? Aquela história hum, lá do fantasma do Natal Passado e tal. Então, mas ele traz pros tempos modernos. O cara é um executivo de televisão, o cara é um filho da mãe desgraçado. Aí tem essa coisa dos fantasmas que é com o Bill Murray, cara. Aí, até o título em português ficou Os Fantasmas Contra-Atacam pra fazer referência lá ao Caça-Fantasmas, né? Porque o filme é, foi lançado. aqui. o um aí... Bill Murray, né? Isso. É. Aí o título em português pra fazer aquelas referências, né? Aí acabou. Tipo o Garoto do Futuro, é, eu isso agora. Michael J. Fox, né? <risos> que eles trazem o título e lembra lá o De Volta para o Futuro pra poder casar ali as obras, né? Mas, pô, você vê, é muita coisa, cara, do Richard Donner, cara. É muita coisa.
2: Tem um filme, Edu, não sei se você já assistiu, o Diego, que é o, o Radio Flyer. Já viu esse filme?
0: Não, esse eu não vi, não. Conta aí pra gente, Rodrigo.
2: Cara, é filmão também, cara. É, é, tem um elenco bem bacana, pô. Tem o Tom Hanks, tem, tem uma turma boa nesse filme aí, cara. E, e assim, é uma história também que, assim... É, é, ela é uma história... É, eu indico pra vocês assistirem, até. Porque é uma história que tem um, um drama forte, né? Sobre... É, duas crianças, só que através da, da imaginação, eles conseguem estar fora desse, desse drama que eles vivem em casa, né, eles meio que sofrem abusos, apanham do pai e tal, e através da imaginação eles podem se transportar e afastar toda essa, essa coisa ruim que, que rondam a, a vida deles, assim, é muito interessante esse filme, cara, se vocês puderem assistir, depois falem, falem, me dão um toque aí se vocês assistiram, porque não vou dar spoiler, tem medo de dar folha aqui pra todo mundo, mas é muito bacana chama Radio Flyer, Radio Flyer enfim.
1: Interessante.
2: É do é o Richard Donner também, é, é bem bacana esse filme.
0: Ah, e conforme vocês comentaram realmente é isso, cara, ele humaniza os personagens dos filmes, né isso é marca registrada do Richard Donner né, cara. você vê que ele é um excelente diretor pra lidar com, com o seu cast, né, é maravilhoso cara.
1: Ainda mais pro Superman, né, que o Superman ele é um super ser, mas se você pegar ele ele é bem humano, né. Sim, e... cara Sim. Ele, ele só é poderoso, mas ele é o Superman, né? Ele é o bom escoteiro, né?
0: Sim, exatamente. Ele tem esse contraponto com a humanidade, né? A humanidade tem esse lado cinza e o Superman não. O Superman é, é totalmente né, do bem, cara. Totalmente né, aquele cara que só pensa em fazer coisas boas. Diferente de nós aí humanos. Por isso que tem essa, esse contraponto aí. E fica muito legal. E ele escolheu perfeitamente. Que nem a gente mencionou, o Christopher Reeve é, é o... Puxa o saco do cara mesmo, porque é maravilhoso. A gente até, eu até brinco muito com o Diego, a coisa do Henrique Cavill. O Henrique Cavill não é, não é um péssimo ator e tal. Ué? Também não é. Não é nenhum ator maravilhoso, mas pô, você botar ele do lado do, do Christopher Reeve, cara, é é muito injusto, né, fica muito injusto pra ele, cara.
2: E o Christopher Reeve na época ele nem era um ator conhecido, né então assim, foi tipo um, ele foi tipo olheiro mesmo, né, <risos> pra quem, quem gosta de futebol aí vai entender o que eu quero dizer foi tipo um olheiro, né, ele achou ali ele falou, pô, nos testes e tal, ele falou pô, esse cara, né, parece que até não foi tão fácil achar, né, o ator que interpretaria o Superman, eles cogitaram outras pessoas, mas ele viu no Christopher Reeve o que ele precisava, né e, pô, deu muito certo, né?
0: E além de tudo, além de ser esse ator maravilhoso que eu gosto tanto, ele ainda era super amigo do Rob Williams né? Que é outro ator também que eu venero, cara. Que eu gosto demais. Eles eram muito amigos. Inclusive, quando morreu o Christopher Reeve, o, o filho do Christopher Reeve foi adotado pelo Robin Williams e ele passou a criar o menino entendeu? Da teve Caramba. essa história entre os dois, essa história é muito bonita eles estudaram lá em Juilliard, estudaram juntos e a partir dali eles ficaram amigos, cara, quase irmãos, era é uma história muito bonita entre os dois, e pesquisando aí pra gente fazer esse episódio, cara, eu descobri também outra coisa maravilhosa, cara, do, do Richard Donner, que ele tinha uma produtora eu, não, eu juro pra vocês, cara, eu não fazia ideia que ele tinha a Donner's Company, que ele fundou lá em 86 com a Lauren Schuller Donner, que era a esposa dele, cara e é, essa produtora foi responsável nada mais nada menos por Toda a franquia do X-Men, meus amigos. Todas, todos os é forjinhos. Tu...
1: com os heróis, né? Porque o X-Men é. foi o que voltou os heróis ao cinema. Sim, né?
0: cara. O cara lançou lá com o Superman. E depois na retomada, tava lá o dedinho do Richard Donner também. Você vê o cara. A gente brinca aí chamar o... o Zack Snyder de visionário. Mas visionário mesmo era o Richard Donner, né, meu amigo? É, é um cara espetacular, cara. Porque não é pra qualquer não. um, não, cara.
2: Não, e, na, e como produtor, ele também esteve em, em Um Domingo Qualquer, que é outro filmaço também. Né? Um domingo qualquer. Até o Free Willy, né? A trilogia do Free Willy. <risos> um
0: domingo qualquer, aquele do Alpatino, do futebol americano?
2: Isso, exatamente. Ô, oh,
0: filme bom, cara. Esse filme também.
2: Filmaço, é... cara.
0: Com a Cameron Dias.
2: Exatamente. Eu gosto, eu gosto
0: demais desse filme também. Mostra ali os bastidores ali do futebol americano ali, as, as negociações ali, porque a, se eu não me engano a Cameron Dias, ela herdou ali do pai o, o time, né? O time de, da franquia do, do, da NFL. Esse filme, cara, esse filme é um filmaço, cara.
2: É, e é um não tem filmaço. muita mão de fazer as coisas. Pô, é tá muito legal esse filme, cara. Ó, o Patino, como sempre, mandando muito. Ele tá na produção desse filme aí, o Richard. É,
0: Poxa, você vê, cara, é, é muita coisa, cara Então, eu que tava lá triste lá no começo do episódio, pô né? Porque, pô, é um cara assim, sem querer puxar sardinha Mas é um cara que marcou as gerações aí A minha, a de vocês Até a do John aí, que não tá participando do episódio Mas marcou a geração de todos nós, cara Porque muita coisa na cultura pop que a gente consome hoje, cara Muita coisa a gente deve a esse, a esse senhor aí Que infelizmente veio a falecer Mas, conforme eu disse, cara, as obras são eternas Estão aí pra gente tá sempre relembrando, cara Ele vai estar tá sempre vivo, entre Gente.
2: E marca também, né, para as gerações futuras, porque assim, muita coisa do que a gente assiste hoje, até os filmes de super-herói de hoje, muitos até usam como base a estrutura que ele usou até hoje, né. Então, para você ver como também tem é, o, o dedo dele nas produções atuais, né, como inspiração.
1: É, hum. até naquela série Smallville, né? O próprio Christopher River fez uma participação, né?
2: Fez, fez. Ele era um professor, alguma coisa assim.
1: Sim, sim. sim. Você vê que é, até ficou tão influente ele como o Superman que sempre chamavam ele, né? Graças ao Richard Donner que contratou, né? O olhedo, né? Que nesse falou.
2: É, foi visionário, né? Você vê que ele é visionário em várias. Em várias questões, né? <risos>
1: E acho que acho que o melhor o, a fisionomia do Superman mesmo é do Christopher Reeve, né, você vê, vê, que é aquela o cabelinho de pega rapaz, o biotipo, tipo, mas da da da, da era de ouro, né?
2: É, vem bem inspirado o visual do Christopher Reeve, ele vem bem inspirado do, dos quadrinhos mesmo, né? da Era de Ouro ali. Só que ele conseguiu transferir essa imagem dos quadrinhos da Era de Ouro pro cinema e que ficasse incrível, né? É como aquilo que a gente... Que é o que a gente tava falando, né? Não ficou uma coisa tão caricata. Porque você pega uns filmes de super-heróis... Vocês já viram uns filmes que tem por aí... Que tem por aí, é engraçado. Mas que, que tiveram mesmo do Flash... Não sei se era a série do Flash... Ou um filme que tem da, do Capitão América também. Nossa, cara. É engraçado pra caramba aquilo, entendeu? É bem caricato, mas o Superman não. Todo mundo leva a sério. Você vê que tem uh, uma curva dramática grande ali no filme e tal. É bem bacana.
1: Sim, sim. Pô, você pega pela série do Batman, né? Era uma série cômica que não se levava a sério. Que acho que era muito do que refletia na época, né? As pessoas não levavam quadrinhos a sério. Stan Lee mesmo ele escondia que ele trabalhava com quadrinhos, que ele tinha vergonha, né? De falar. Ai, ah, vão achar que eu tô fazendo coisa de criança. Né? Então, as séries que vêm, aquelas séries cômicas que o povo não levava a sério mesmo. Né? Então, vamos jo zoar. Não que seja ruim a série do Batman. Né? Faz parte da cultura pop. Então, mas naquela época eles tinham que fazer isso pra ver se chamava atenção. E o Superman do, Chris, do Richard Donner foi o primeiro que mostrou, não, pode se levar a sério coisa de super-herói.
0: É, e essa coisa de não se levar a sério, o Joe Schumacher quis experimentar isso lá nos filmes do Batman e não deu certo, né?
1: Hum, não deu certo.
0: Né? Ele quis ali seguir aquela linha do, dos filmes do, da série do Adam West, cara, e não, não deu certo, né? Não, não casou. E conforme você falou aí também, Diego, a coisa do Stan Lee, ele até mudou de nome, né? Stan Lee é um pseudônimo, do, o nome dele, se eu não me engano, é Stanley Lieber. Ele é até judeu. Ele escondia o nome porque ele dizia, ó, oh, eu vou usar esse nome Stan Lee aqui, porque no dia que eu escrevi uma obra que, que seja mais adulta, mais, né, eu vou usar o meu nome verdadeiro para não manchar o meu nome, né? Aí você vê como é que era a recepção dos quadrinhos naquela época. E quando o Richard Donner foi fazer o filme, também era um gênero que ninguém acreditava, cara, em Hollywood. E a partir daquele momento, a coisa se transformou, né? Então a gente deve muito, aí se a gente tá consumindo MCU aí, tem séries, tem filme, essa semana mesmo aí que a gente tá gravando, vai lançar o filme da Viúva Negra, a gente tá na expectativa aí deve muito ao Richard Donald de ter passado essa seriedade no limite certo. Mas também não é aquela seriedade que o filme fica sisudo. Porque tem lá o Gene Hackman, cara, que é o contraponto no filme também, né? Que o Lex Luthor dele é diferente, né? É um Lex Luthor mais brincalhão e tudo sim, mais, né? Tem um tom mais leve, né? Do é, que um o Lex Luthor a até a dos quadrinhos, né?
2: A ideia seria a verossimilhança mesmo, né? Não é nem uma coisa de... de levar a sério <risos> por, por ser... Serião, né, aquela coisa cisuda É mais a é de você Trazer pra realidade, né Tipo, pô, esse tipo de, de, de cara Caricato, figura, né Um vilão meio caricatão isso pode existir, de fato,
0: né De então... acordo com o
1: Rodrigo, né Acho que o nome desse, desse cubículo vai ser A velha semelhança de Richard Donner
0: É, uma boa, <risos> boa Casa bem, casa bem pro título aí do nosso episódio Verdade, Diego <risos>
2: É
1: verdade. É. E só comentar aqui que vocês falaram aí sobre Stan Lee e eu não contei aquela piada, hein?
0: Meu Deus, Olha, é verdade, é cara. É mesmo, Você é. conseguiu se segurar, cara. Parabéns, cara. Vou te Ô, dar João, aquela moedinha dos é. Alcoólicos Anônimos. Dá palmas de... aí. Diego está palmas, um palmas. dia sem fazer a piada do Lee, né? É verdade. Vai colocar é verdade. ali. Mas já vamos, vamos
2: puxar um assunto antes que ele fale alguma é, coisa. Senão ele não resiste, né? <risos> é, tá não
0: resiste.
1: Eu, eu tô, tô em abstinência, aqui. abstinência. Cara, Ai, toda Deus vez que,
0: que o Diego conta essa piada, eu lembro lá do, do Cão e a Raposa. Tem uma cena no, no filme que é o caçador tá lá para atirar e a galinha, ela não consegue ficar sem sair dali do lugar e ela acaba dá aquela voadinha e morre. Porque ela diz assim, eu não consigo. Eu não consigo. A minha natureza, eu tenho que me locomover, eu não consigo ficar aqui parada. É a mesma coisa do Diego, ele não consegue se segurar e acaba a piada saindo aí <risos> quase que espontaneamente, né, Diego? <risos> <risos> Mas é isso, cara, a gente começou o um episódio triste aí, a gente vai terminar rindo porque o Richard Donner proporciona isso pra gente, né, cara? É porque... verdade. As obras dele são maravilhosas aí, cara A gente só tem a agradecer, cara A gente que faz aí conteúdo pra cultura pop, cara A gente só tem a agradecer esse gênio, cara Esse gênio aí do, do cinema, cara Junto aí com Spielberg, com outros aí Com Coppola, com Scorsese aí Que são aí da, da mesma geração, com Brian De Palma cara Ele é um gênio aí junto com esses outros, cara Então a gente tá aqui pra exaltá-lo
2: Bom, e também ele fez muitas produções na, na TV também, né? Aliás, ele ficou, o quê? Uns 15 anos só fazendo produções pra TV. Parece que ele começou a dirigir a partir dos 30 anos, né? E até os 45 anos dele era só produção, só dirigia programas pra TV e programas de sucesso. Inclusive, ele dirigiu episódios do Kojak, Edu. Sabia dessa,
0: né? Sabia, cara. Kojak lá, o Tele Savalas, cara. O <risos> detetive lá que ficava com aquele pirulitinho na boca, cara. Eu assisti muito Kojak na Globo, cara. Pô, maravilhoso mesmo, cara. Boa lembrança aí. Fiquei até com saudade aí de rever. Depois vou procurar ver onde que tem aí o Kojak. Kojak é maravilhoso, cara.
2: É, eu sinto falta de ver essas séries bem clássicas é, também.
0: São muito boas, né é isso aí, a gente 86 também. É, Itz. isso,
2: exatamente. É Muito boa. Boa. Aliás, ele dirigiu também alguns episódios de A gente 86.
0: Aí você vê, o cara é genial, cara. Muito bom ter feito esse episódio em homenagem a ele, cara, porque ele merece, cara. Ele merece aí a nossa reverência, cara. Né? Acho que todos concordam. Com certeza,
2: aqui, né? com certeza absoluta. Um é
0: isso, pessoal. Então, prestamos essa singela homenagem aí do podcast ao Cuba, a esse gênio, conforme eu mencionei, nós falamos dele. E fico muito feliz aí, termino o um programa mais leve e feliz e querendo rever muita coisa do Richard Dona. É isso. Diegão, onde é que o pessoal encontra a gente aí nas redes sociais?
1: Nas redes sociais, apenas em três, que é o Facebook, o Twitter e o Instagram. <risos> e o Não estamos no Tinder. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> e onde mais, Rodrigo?
2: Estamos também no TikTok, onde nós fazemos dancinha, nós fazemos zoeiras lá. Ultimamente tá, tá ali, né, esperando uma nova zoeira nossa, mas em breve vamos ter alguma coisa aí que eu, eu já tô sabendo aí eu não posso falar, viu?
1: É o Tinder? É. O oh, rapaz.
0: Oh, que isso, né? Nem brinca <risos> Até com eu isso curioso pro meu aí, lado. Cara. <risos> <risos> não, o pessoal é comprometido, né? Faz isso não, Diego. Boa. Você causa problema aí, cara Boa. Mas é isso, pessoal Fizemos essa singela homenagem aí E fechamos?
1: fechamos? Fechamos, eu vou sair voando daqui a pouco
0: Para o alto e avante, né? Vamos lá Ao infinito
1: e além, eu sei que não é dele, mas quis falar
0: é. Muito obrigado, Richard Donner Muito obrigado, do fundo do meu coração Valeu, pessoal, até a próxima
1: E uma salva de palmas para ele é isso aí. Valeu
0: Valeu